0: Verktyg och maskiner skäls från hantverkarbilen. Hur förbanna blir man inte då? Inbrott i bilar och stöld av maskiner i bilar Det ska vi prata om i det här avsnittet av VVS-podden. Jag heter Fredrik Hallsson och med mig har jag en lite småsur rörmockare från Nytorpsrör som heter Natalia Stramberg. Stämmer det att du är lite småsur?
1: Jag är bra sur, ja.
0: Och det var ingenting jämfört med eh, hur du reagerade när det väl eh, inträffade då?
1: Nej, upptäckten eh, när jag kommer ut i bilen och vi gjorde, var gjorde så jag skakade. Ja,
0: vi får berätta för lyssnarna här då för det är ju så att vi pratar om detta just för att du har råkat ut för ett inbrott i bilen och det är något som vi vet att många andra råkar ut för också. Va vad var det som hände?
1: Jag hade bilen stående på min parkering som den brukar stå och eh, under natten så har man tagit sig in med en skruvmejsel och länsat hela skåpet på verktyg och maskiner.
0: Aj. Har du någon aning om värdet på det som blev stulet?
1: Nej, jag har inte gjort någon beräkning än via en lista vad det skulle kosta att köpa in igen.
0: Nej, men vad, vad var det för typ av maskiner? Allt du behöver?
1: Allt du behöver för ha vanligt arbete. Det är både proppmaskin, skruvdragare, såg. Det är handverktyg, batteriladdare, extra batterier. Ja, allt egentligen som används dagligen.
0: Ah. Det låter lite jobbigt det där.
1: Man känner sig lite som en lärling när man kommer ut när det inte finns ett verktyg i fickan ens.
0: Och, och du har ju ett viktigt arbete då. Som, ja, ja, vad, vad är din uppgift just nu?
1: Nu får jag ha kollega med mig så att vi kan utföra våra jobb fortfarande.
0: Men du jobbar så som ledande montör kan vi se på Nytopsrör ja. och EU van och, Sen många år har varit självgående.
1: Ja, jag är inte riktigt van att behöva be om att låna en hammare eller en skiftnyckel eller en skruvmejsel eller någonting överhuvudtaget. Det brukar finnas med mig. Nu har jag ingenting.
0: Det är ju rätt färskt det här men du har inte hunnit att köpa på dig nya grejer då?
1: Allting ligger fortfarande på försäkringssidan än så länge så att det är under utredning så får se vad... Vad jag, får.
0: jag Jag förstår att det är surt, men det här är då sättet som du kan utföra ditt arbete på nu då att det är med hjälp av en kollega.
1: Ja, vi har jobb som är med tvåmansjobb ändå så att det är, mm. men det blir ju det att istället för att köra från två håll så blir det ett håll och sen så får den andra måtta istället. Man, man får göra lite förenkla helt enkelt alltihopa.
0: Var det hemma då i den Stockholmsförort där du bor som den stod? Stod den på gatan bilen eller?
1: Nej den står faktiskt mitt emellan fastigheter så att det, jag tror att när sladdvindan och min skruvlåda trillade ner så blev de kanske skrämda för att det var det enda som var kvar och det låter lite grann när man tar dem. Det skramlar till.
0: Och, och du vet inte någonting mer om en skruvmejsel och det skedde sent, gissar jag då.
1: Ja, klockan elva när jag tittade ut så löser ingenting utan allting var svart på parkeringsplatsen och på morgonen när jag ska ut till bilen, eller egentligen sätta igång värmaren från köksfönstret så ser jag att det lyser men tänk att det är gatubelysningen som bara lyser in. Så att det är inte förrän jag kommer fram till bilen som jag ser att det är i mitt skåp eh, som det lyser. helt. Enkelt. Det är påbyggnat skåp så att jag ser via förarhytten att det lyser.
0: Har du varit med om det förut?
1: Jag har varit med om det förut och då hade jag bilen parkerat på en helt annan parkeringsplats. Och då tömde de allting via stora vägen helt enkelt hade de ställt antagligen en skåpbil och bara brutit sig upp. Men det var en annan bil, andra lösningar och det var lättare att öppna de skåpbilarna. Idag är det lite svårare men det är fortfarande de som vet. De vet ju vart de ska gå in någonstans för att öppna upp alla spärrar utan att larmet går.
0: Är det vanligt att eh, kollegor och så råkar ut för det här?
1: Tyvärr är det ju väldigt vanligt. Vi har haft eh, kollegor som har stått och försökt göra alla dessa stöldförebyggande eller stöldförhindrande eh, åtgärder och ändå tre, fyra gånger haft inbrott i sina bilar.
0: Va vad är det för åtgärder?
1: Det är extra lås. Det kopplar bort att man inte kan slå in sidorutan och öppna bak. Så att man kommer åt baksidan för att lilla rutan är oftast inte larmad av någon konstig anledning fast de vet att det är skåpbilar och hantverksbilar. Ja, just de här extra låsen som säljs på många grossister extra monteras så att man inte kan blippa upp det, måste ha lås. Det, ligorna lär sig.
0: Sen kan man ju märka verktyg och sånt där, också stöldmärkning, men det, det hade du inte...
1: Nej, Nej jag har ju inte haft det på mina mer än att jag är duktig och flitig med att markera med pennor lite överallt. Det är både med namn, på konstiga ställen så att jag vet att det är mina verktyg lite grann för att vi kanske lånar varandras verktyg på arbetsplatsen och då kan jag gå runt och titta. Och så bara, du det där är mitt verktyg. Nej, det är min vita markering här. Det är mitt. Mm. <laughs> Tillbaks. Ja. Så att, ja, så att, ja, jag är flitig med att markera alla mina verktyg. Men nu blir det ju bättre. Vi kommer få nya maskiner generellt på företaget. Så då kommer det bli GPS på dem. Så då hoppas vi på att det kommer avskräcka tjuven lite.
0: Just det, GPS-spåromsorg, är det det ni gör eller gör ni något annat också? Kommer du göra någonting annat i framtiden för att undvika detta?
1: Jag vill nog börja kanske med det här DNA-spår eller DNA-märkning mm. för då, den går ju inte att tvätta bort
0: Just det vi får hoppas att det löser sig på något sätt. Det är kanske hoppas för mycket och tro att man får tillbaka dem men vi får väl hoppas ändå att du får tillbaka pengar via försäkringsbolaget och kan komma vidare.
1: Ja det som är mest, maskiner går ju alltid att ersätta på sätt och vis. Även om det är en stor kostnad men det är handverktygen som är jobbigast att ersätta för man sparar ju på sig med åren. Det är specialverktyg. Man har slipat till dem. Man har kanske byggt om dem lite grann. Eller? Ja, de är ju sura att bli av med för att vissa av mina verktyg jag använder finns inte att köpa idag.
0: Nej, vi har ju pratat om hur bra kompis du var med din bocknyckel också. Hur blir det med det? Hittar du någon ny kompis där tror du?
1: <här> ja, jag får lära mig en ny kompis <här> <Ja>. <här> helt enkelt.
0: Jag tackar dig för idag. Du kommer ju tillbaka i nästa avsnitt. Nu blir det ett inslag med vår sponsor och därefter ska vi prata med en expert om hur vanligt det är med bilinbrott och vad han rekommenderar att man ska göra för att undvika inbrotten. Tack för idag! Tackar! Hur vanligt är det med bilinbrott och vad gör man för att hindra tjuven? Jag säger välkommen till VVS-podden till Andreas Uppling från försäkringsbolaget IF. Tack så mycket, jättekul att vara här. Ja, det är kul att ha dig här. Jag tänkte att vi kastar oss in i det här direkt. Jag tänkte fråga dig då, visst är det så att många har sina hantverkarbilar försäkrade hos er? Det stämmer bra, vi har ett stort antal, exakt vet jag inte, men, men många. Och hur vanligt är det att folk råkar ut för
2: bilinbrott? Bilinbrott i sig är vanligt men sen också specifikt eh, hantverkarbilar. Ungefär 5% av försäkrade kunder meddelar att de har haft en skala.
0: 5% och det är ju ganska många ni har så att vi pratar ju om eh, ganska många som råkar ut för detta då. Absolut, det blir ett gäng. Är det mer i storstäderna eller så vet ni något om det?
2: Eh, det skulle jag säga. Storstad eh, Stockholm, Göteborg, Malmö eh, helt klart.
0: Ja, Natalia Strandberg som vi hörde innan här som eh, blev av med sina verktyg det var ju en eh, Stockholmsförort Just det. Men du, hur många får tillbaka sina verktyg då? Tyvärr väldigt få skulle jag säga. Mycket som, som skäls det är borta för evigt. Ja, hur räknar man sedan då på försäkringsvärde för Natalia Strandberg och alla andra som drabbas de kommer ju att behöva köpa nya verktyg då. Och en del av hennes verktyg och maskiner var ju som det är för de flesta då, då några år. Hur, hur räknar man på värde och så för det då?
2: Precis, det finns ju specificerade avskrivningstabeller i, i det villkor till försäkringen man köper. Då. Så att, eh, lite olika beroende på typ av maskin, verktyg, eh, så följer man en tabell. Tyvärr så skrivs det av ganska fort eh, eftersom att det har använts mycket i, i verksamhet och så. Men ja, det, blir, det är svårt att säga exakt, men, men man tittar på
0: en tabell eh, för specifika verktyg. Eh, ja, ja Man kan ju förstå att det är så, men samtidigt är det trist för den som köper en ny maskin för 10 000... Och sen, ja, även om den inte är värd det, så måste jag ju hosta upp 10 000 för att köpa en ny.
2: Absolut, absolut. Och vi, vi försöker ju ha en, en så korrekt bedömning som möjligt så att det ska bli så lite påverkan som möjligt. Sen har man ju tyvärr en, en självrisk ofta på försäkringen som man också drabbas av så att det är ju aldrig kul
0: att bli utsatt liksom. Vad rekommenderar du då att man gör för att inte drabbas? Om vi börjar med bilen, ja, larm är väl en självklarhet då. Finns det något mer att göra Larm är ju jättebra, vi, vi har inte krav på att man ska ha det men
2: starka rekommendationer. Sen givetvis kolla att bilen blir låst, dubbelkolla så att det blinkar till, backspelarna fälls in och så vidare. Sen är det såklart jätteviktigt att tänka på vart parkerar någonstans, är det lite skumt eller upplyst eller folk rör rörelse runt omkring, det är jättebra att ta med sig. Sen kan man ju också ha till exempel klistermärken på bilen där det står att inventarier i är märkta med stöldskydd och så vidare, det kan ju avskräcka någon från att... Ta steget och bryta sig in och så då. Ja. Sen blir det ju lite svårare nu för tiden när det finns störsändare och så vidare så att ibland tar man sig in i bilar som har larm utan att det faktiskt märks och så. Inte jättevanligt än men... Man blir smartare och smartare med att skydda
0: sig men tjuvarna blir smartare också.
2: Precis, de följer med för att komma åt det de vill ha.
0: Ja det är läskigt. Man kan ju bära med sig det viktigaste in då men alla som vet hur mycket som finns i en hantverkarbil förstår ju att det är omöjligt att bära med sig allt. Det är ju helt klart så. Sen är det som så att har man specifika
2: instrumentverktyg som man verkligen påverkar verksamheten om det försvinner så kan det vara bra att ta med om det finns möjlighet. Märkning, är det någonting som ni rekommenderar kunderna av verktyg då? Ja. Ja, det finns ju olika typer. Dels så kan man ju stansa in ett företagsnamn, men, men det finns ju också de här DNA-kitterna som man kan märka verktyg med. Alltså man, man penslar på en typ av färg som inte syns. Då förmedlas ju via de här klistermärkarna på bilen att allt är stöldsky, stöldskyddsmärkt och det går i princip inte att ta bort
0: från den som, som tar grejerna. Så det är väl Just något det. som är bra att ha. Vet man om det ger någon effekt om det underlättar att få tag på verktygen efteråt? I,
2: jag, har, jag tror inte det tyvärr, jag har inte sett någon fakta på det. Det är nog mer liksom den essensen att då bli tjuven lite varnad att det är märkt och så kanske de väljer att inte göra ett inbrott.
0: Man det. hoppas, ja. det är mer den aspekten. Ja, så det är också viktigt då som du sa att man på något sätt visar att man faktiskt har märkt sina verktyg mellan ja, klistermärke eller liknande. Jag
2: tycker det, annars är det ju väldigt lätt att de bryter upp dörren eller tar sig in i alla fall och ändå ta med sig grejerna ja, som sagt väldigt få saker återkommer till dess ägare utan då kastar de hellre bort grejerna istället för att lämna tillbaka dem lite ja, så
0: vet man något jag tänkte du har ju följt eh, det här under no några år i alla fall så att, vet man någonting om var verktyg och så hamnar eh, ja.
2: alltså, det skickas utomlands i vissa fall eh, till olika företagare vid andra länder som behöver ha grejer det säljs, det används av företag här i Sverige och ibland så är det inte det man är ute efter utan då kasseras eller kastas bort eller läggs i något
0: förråd någonstans bara. Och... Ja, är det professionella ligor och så som jag skulle säga att en,
2: Jag skulle säga att en blandning. Eh, det är nog liksom någon som tar tillfället i akt och känner på så att ja, här finns det säkert något värde som behöver ha samma pengar. Man bryts in och tar. Men absolut att det finns de som specifikt kanske riktar in sig mot vissa verksamheter man vet att ja men som sagt det kanske är en VVS eller en snickare och tänker vad som finns i bilen och då riktar man in sig på just specifika maskiner och verktyg som är lite mer värdefulla eller
0: svårare att få tag på. Är det någonting annat som du vill förmedla till hantverkarna då från försäkringsbranschen här någonting som man ska tänka på?
2: Ja, men absolut. Det är väl mycket det vi har pratat om redan. Men, men, men jag slår ändå ett slag för just att se till att ha larm på bilen och dubbelkolla gärna att man verkligen låser när man, när man lämnar bilen. Och låt helst inte bilen stå för länge utan tillsyn. Det är också någonting som gör att det lättar ja. att ta sin.
0: Ja, men jättebra. Tack till dig Andreas Öppling för att du gästade VVS-podden. Tack till min sidekick Natalia Strandberg och jag hoppas att du får egna verktyg snart igen så att du kan gå för full maskin. Tack till vår sponsor och inte minst tack till dig som har lyssnat. Hej hej!